0: 各位听众，大家好！现在为您播报新闻。今天新闻的主要内容有：北韩媒体称14日发射了中远程固体燃料弹道导弹。韩国国防部表示，北韩发射中程弹道导弹为挑衅行为，若直接挑衅，将予以压倒性应对。美国国务院谴责北韩发射弹道导弹违反联合国安理会决议。以下请听详细内容。北韩十四日向东海发射了弹道导弹，这是北韩今年首次进行的射导挑衅。据北韩媒体报道，北韩导弹总局十四日下午成功试射一枚搭载高超音速机动型操控弹头的中远程固体燃料弹道导弹。报道说。此次试射旨在验证中远程高超音速机动型操控弹头的滑翔及机动飞行特点和新研发的多级大功率固体燃料发动机的可靠性。北韩媒体称，此次试射未对周边国家安全造成影响，与地区形势无关。此次是北韩今年首次发射弹道导弹，也是自上月十八日发射洲际弹道导弹后，时隔二十七天再次发射。据了解，当天从平壤发射的导弹飞行了一千公里。日本防卫省表示，该导弹最高高度为五十公里以上，坠落于日本专属经济区外的东海海域。北韩去年十一月宣布成功进行固体燃料发动机试验后，有关方面不断捕捉到试射中程弹道导弹的动向。中程弹道导弹以联合国军司令部后方基地和驻日美军基地、关岛美军基地为打击范围。如果燃料固体化，北韩就可以不受场所限制、突击性的随时发射导弹。韩国联合参谋本部公报室室长李成俊表示：“我们强烈谴责北韩发射导弹，这是明显的挑衅行为，严重威胁韩半岛的和平与稳定。”目前，韩国军方表示正在密切关注北韩的动向，将维持以压倒性应对任何挑衅的能力与态势。北韩称十四日发射了搭载高超音速导弹的固体燃料中程弹道导弹。韩国国防部表示，这是明显的挑衅行为，对此提出严厉警告，并敦促北韩立即停止此类行为。国防部在十五日公布的声明中表示，北韩的这类行为违反了联合国安理会禁止运用弹道导弹技术的决议。国防部还表示，韩军为遏制应对北韩的各类导弹威胁，正提高韩美一体化延伸威慑执行力，并加强包括韩国型三轴体系在内的自主应对能力。国防部强调，韩军基于牢固的韩美联合防卫态势，密切关注北韩的各类行为。若北韩对韩国实施直接挑衅，将根据即刻有力彻底的原则予以压倒性应对。统一部发言人具炳山在例行记者会上表示，敦促北韩尽快从这类挑衅行为能够保护自身体质的虚幻中清醒过来，走上真正有利于北韩居民、面向韩半岛未来的正确道路。联合参谋本部表示，北韩于14日下午2十5十分许，从平壤地区向东海发射一枚中程弹道导弹。导弹飞行约 1,000 公里后坠入东海。据朝中社15日报道，北韩导弹总局表示， 1 4日下午进行了搭载高超音速机动性操控弹头的中程固体燃料导弹试射，并取得成功。美国国务院当地时间14日就北韩发射弹道导弹事宜表示，此次发射与最近数年间北韩的其他弹道导弹发射行为相同，均违反了联合国安理会决议。国务院当天以发言人名义答复了韩国媒体的有关提问，并表示美国谴责北韩14日的弹道导弹发射行为。国务院指出，北韩发射弹道导弹对邻国构成威胁，并破坏地区安全。国务院表示，美国专注于通过外交与北韩接触，敦促北韩参与对话。美国对韩国和日本的防卫承诺固若金汤。美军印太司令部当天也发表声明说，美国了解到北韩发射弹道导弹的情况，正与盟友伙伴国家紧密磋商。声明还指出，此次发射对美国国民领土和盟友不构成直接性威胁。导弹发射反映出北韩非法武器项目的不稳定影响。KBS World Radio， 这里是韩国国际广播电台新闻节目，欢迎继续收听。据朝中社十五日报道，北韩外务相崔善熙率领的北韩政府代表团于十四日抵达莫斯科。朝中社报道称，外务省副相朴俊哲、俄罗斯驻北韩大使馆临时代办弗拉基米尔·托佩哈等人到平壤国际机场为代表团送行。这是崔善基自2022年6月升任外务相后首次单独进行海外出访。此行是应去年10月访问北韩的俄罗斯外长拉夫罗夫的邀请。访问期间，崔善基将与拉夫罗夫举行外长会谈，讨论两国合作方案。双方会否在会谈上讨论军火贸易引发了关注。北韩与俄罗斯否认进行军火交易，但是美国等西方国家认为北韩持续向俄罗斯供应武器。另外，双方会否讨论俄罗斯总统普京访北事宜也备受关注。普京去年9月在俄罗斯举行的北俄首脑会谈上，曾接受北韩国务委员长金正恩的访北邀请。北韩国务委员长金正恩去年底在全体会议上将南韩定性为敌对的交战国，并宣称无论何时都不可能统一，要求关闭对南机构。目前有关工作正在加快进行。北韩对南宣传官媒平壤放送电台十二日下午起无法收到信号，该电台的官网“民族大团结”也无法打开。平壤放送停播是北韩关停对南机构的一环。自上世纪六十年代起，平壤放送面向南韩居民播放宣传人民民主主义革命的内容。平壤放送还曾向潜入南韩的间谍下达指令。2 0 0 0年六一五南北首脑会谈后停止播放， 2 0 1 6年重启。另外，使用北韩国家域名的对外宣传网站“我的国家”上的“我们是一体”栏目撤销。该栏目刊登强调统一的内容。我们民族之间。统一回升，朝鲜今日、柳京等北韩对南宣传网站也从11日起无法打开。此外，朝中社13日报道称，对敌部门干部12日举行动员大会，决定关闭615联合宣言北韩执行委员会、祖国统一全民族联合北韩本部、民族和解协议会、谈军民族统一协议会等所有对南团体。六一五联合宣言北韩执行委员会是2000年六一五南北首脑会谈后建立的统一运动团体，祖国统一全民族联合也是统一运动团体，于1990年在南北海外同时建立。本月一日，在外务相崔善姬的主导下，北韩启动了对南机构关闭工作。目前，劳动党统一战线部被并入外务省的工作也在进行之中。韩国政府在总统主持的民生讨论会上公布了规模超过600万亿韩元的半导体产业培育计划。政府决定在京畿道南部地区打造全球最大规模超级产业集群。十五日，政府在尹锡悦总统的主持下召开民生讨论会，会议公布了打造全球最大规模半导体超级集群的计划。平泽、华城、龙仁等面积达 2,000 余万平方公里的京畿道南部地区是半导体企业和机构密集的地区。政府计划的重点是在三星电子、SK 海力士等民间企业的主导下，到2047年为止，投资约622万亿韩元，建造总计16个半导体生产设施基地。预计到2030年，集群的单月晶圆投入量可达到770万张，成为全球最大规模半导体生产基地。政府预计，这将带来650万亿韩元的生产效应，创造出346万个直接、间接就业岗位。为此，政府选定了基建和投资环境生态系统。超距离技术、人才培育等四大重点课题。政府还制定了投资促进措施，扩大设施投资、税收抵免对象的半导体国家战略技术范围。政府表示，将提升材料、零部件和设备行业的竞争力，推动稳定半导体供应链。具体来看，政府计划将供应链自利率从目前的 30% 提高到2030年的 50% 推动销售额一万亿韩元企业从目前的4家增至10家。为提高目前仅为 3% 的系统芯片市占率，政府计划培育半导体设计企业。此外，政府还提出了构建高校和企业教育基地、培养人才的方案，并制定了大规模生产设施基建援助方案。今年首次高级别党和政府磋商会议讨论了农历新年民生稳定对策，决定投入三十九万亿韩元的流动性支援，规模为有史以来最大，其中包括面向小工商户和中小企业的现金补贴。由于中东局势持续紧张，会议还对石油、天然气供给情况进行了紧急检查。在距离农历新年假期前近一个月，韩国党政决定在节日期间集中供应十六种旺需品，并将政府提供的折扣率从百分之二十上调至百分之三十，为减轻四十余万名小工商户和个体户的利息负担，韩国政府计划推进人均最多一百五十万韩元的减免。另外，韩国政府决定在农历新年期间免收高速公路通行费。并为搭乘 KTX 和 SRT 的反向还乡乘客提供 30% 的折扣，同时计划投放39万亿韩元的流动性支援，帮助小工商户和中小企业节日期间的资金周转。另外，为应对动荡的中东局势，会上对石油、天然气的供需情况进行了紧急检查。产业通商资源部评估了石油公社、天然气公社和国内的储备情况，并强调业界应努力确保油价上涨不会加重国民的负担。产业通商资源部第二次官崔南浩表示，韩国原油进口量约七成来自中东，除了价格、供需情况也很重要。新闻播送完了，是由于海峰为您播报的，感谢各位收听。